0: Buenas tardes a todos. Eh, señoras y señores académicos, señor director, eh, agradezco vivamente la posibilidad de conferenciar en esta tribuna y lo agradezco, por supuesto, a la corporación, al señor director, se lo agradezco al director de, de los cursos, a don José Alcalazamora, y se lo que también, Viva Mesa, la marquesa de Arguiluce de Ibarra, sin cuya financiación generosa no podían tener lugar a estas conferencias. Así que muchas gracias a todos. Y esta tarde no hablaré de los tesoros sumergidos tras los descubrimientos de, los, de, lo, de, la, de la América Virreinal, sí de los que no se han sumergido, de los recibidos. Voy a hablar de los tesoros, fundamentalmente del oro y la plata, especialmente que han llegado a la península y que han tenido efectos tremendos, efectos muy importantes, no solo sobre la economía, sobre la economía por supuesto, pero también sobre las ideas económicas, las ideas de los escritores del siglo XVI, escritores como los que se llama pertenecen a la llamada Escuela de Salamanca y escritores de otro tipo, escritores eh, políticos. Miren, hay dos formas de abordar este tema, el tema del pensamiento monetario castellano y la revolución de los precios en España en el XVI. Una de ellas consiste en contar las ideas monetarias de los doctores, leerles y contárselo a ustedes, como, como nos contaban cuentos nuestras abuelas, contarle pues dicen esto y esto y esto. Y otra es entender las ideas económicas de los escritores, de los, sobre todo de los doctores del siglo XVI, de los teólogos y moralistas, de los grandes teólogos juristas de entonces, como una respuesta a problemas nuevos de moral económica, problemas nuevos de moral económica nacidos en una coyuntura económica también nueva, alterada profundamente por la llegada masiva de metales preciosos, por la lluvia de metales preciosos procedentes de las caudalosas minas americanas recién descubiertas. Miren. Eh, Actualmente el pensamiento monetario castellano se utiliza, del siglo XVI me refiero, se utiliza para explicar la inflación del siglo. El alza de precios producida por la entrada de metales preciosos. Pero yo entiendo que la llegada masiva de metales produjo dos efectos. Un efecto produjo lo que los economistas denominamos una reasignación de recursos los recursos se movieron de unos fines, de unas producciones a otras, porque variaron los precios, los precios relativos, y los recursos se mueven al son que marcan los precios, inducidos por las variaciones de los precios. Y otra, produjeron una elevación general de los precios, una pérdida de valor del dinero, lo que llamamos una inflación, que no es otra cosa que pérdida del valor del dinero. El primer caso, en el caso de la reasignación, suscitó la curiosidad y la atención de un tipo de escritores peculiares, que suelen denominarse arbitristas, memorialistas o solemos llamarles escritores políticos, que hablaban de estos problemas, que eran problemas relacionados con la economía de Estado, con la economía de la corona, y que intentaban brindar soluciones al poder político para los problemas visibles no adecuadamente diagnosticados, seguramente pero visibles, de entonces consecuencia, digamos, primera, de esa entrada masiva de metales preciosos. Y la segunda es que esa inflación, esa elevación de precios, suscitó la atención de los teólogos y moralistas, suscitó la atención de los, de los Teólogos y moralistas porque la elevación de precios trajo consigo muchas conductas nuevas, conductas económicas nuevas que respondieron a incentivos nuevos, muchas conductas que conculcaban la vieja moral económica. Y naturalmente esto sorprendió a los moralistas. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? En realidad, eh, eh, digamos que los llamados doctores de la llamada Escuela de Salamanca eran más conscientes de las consecuencias de la subida de precios, de las alteraciones de los tipos de cambio, resultado de esa, de esa entrada masiva de metales preciosos. Pero los escritores políticos no fueron tan conscientes de esto, pero sí se fijaron en problemas que no entendieron muy bien, pero problemas con un análisis más defectuoso, problemas de reasignación de recursos entre los sectores de unos y de otros. Estos escritores políticos... Eh, suelo denominarlos realistas, porque hablan y tratan de problemas del sector real de la economía. Mientras que me complace llamar monetaristas, aquellos teólogos y doctores, no sé si es, eh, es, es excesivamente anacrónico, aquellos grandes teólogos, juristas que escribieron sobre las causas y el diagnóstico de la inflación asociada a la entrada masiva de metales preciosos. Eh, miren, en realidad, no es mucho lo que voy a decir de los sectores políticos, pero... Los primeros, los de tradición realista, entendieron que las consecuencias asignativas, las, el cambio de asignación de recursos, consecuencia de las variaciones de los precios, eran catastróficas y que habían dado lugar a una decadencia, decadencia económica iniciada a finales del XVI y mantenida durante todo el 17. Y naturalmente este catastrofismo de aquellos escritores fueron leídos por historiadores modernos, y estos modernos historiadores, quizá por exceso de lecturas, quizá obnubilados o saturados como. como o, o de, de mente calenturienta, como el buen quijano con los libros de caballería, pues reprodujeron esos argumentos y sostuvieron también la existencia de una decadencia económica en el XVII como consecuencia de la movilidad de recursos. No entendieron que aquello era un mecanismo de reasignación. Y correspondió al doctor, al profesor Gonzalo Anes rescatar a los escritores antiguos y a los historiadores modernos de aquel sueño dogmático y mostrar que la movilidad de recursos eran meras respuestas a un proceso de alteración de precios, un proceso de reasignación y de reajuste, pero nada de decadencia. En realidad... Esto sucedió después aquí en España en los años 50, cuando los incentivos consecuencia del crecimiento económico de, los, de la operación de saneamiento y liberalización del 59, pues hicieron... Que generaron grandes flujos migratorios. Había muchos artículos que dicen ciudades que crecen y campos que se despueblan. Y esto parecía una cosa catastrófica, no se dan cuenta que era un proceso de crecimiento. Incluso me contaba a mí el antiguo ministro Navarro Rubio que algunos obispos fueron a verle, porque en aquellos hacinamientos de personas en los gíteres de las ciudades anidaba el pecado. Miren, pues, ¿y por qué? ¿Por qué unos escritores y otros... ...tratan temas tan distintos... ...la verdad es que el programa de investigación... ...de los doctores... Eh, ...estaba... ...intentaba responder a problemas morales... ...no a responder a problemas del Estado... ...no tenían por tanto servidumbre... ...a las necesidades del gobierno... ...del Estado de la Corona... ...estaban libres... Había aparecido nuevos fenómenos... ...nuevas oportunidades... ...nuevas oportunidades y nuevos incentivos... ...para el pecado el coste de la oportunidad, el coste de oportunidad de la virtud, había subido mucho. El coste de oportunidad de ser virtuoso. Ustedes están aquí escuchándome, se lo agradezco mucho esta tarde. Y el coste de oportunidad de que ustedes estén aquí es de todas las alternativas, de lo que podían haber hecho aquella que más valiosa de las que han sacrificado. Pero si les anunciaron a ustedes... Que a la vuelta dan un vale o un ticket por un millón de euros, es muy posible que esta sala estuviera vacía, porque eleva el coste de oportunidad sacrificada por venir a escucharme. Y yo mismo les aconsejaría a ustedes, a mis amigos y amigas, a mi esposa aquí presente, que se fueran por el millón de euros. Porque realmente el coste de oportunidad de ser virtuoso, cuando es muy caro, la virtud desciende. Entonces, realmente, eh, pero además... Esos nuevos incentivos para esos comportamientos económicos, atender a los incentivos de vender a precio superior, de cobrar intereses, del cambio seco, esos nuevos incentivos estaban generando una conducta en la comunidad de comerciantes, en la comunidad de mercantil castellana, asombrosa. Y claro, los párrocos, por ejemplo, no sabían qué criterio tomar, qué adoptar ante nuevos problemas de moral económica, ante cambio seco, cambio normal, tipos de cambio distintos... Y había ahí un cambio económico que los doctores, con una formación especial, potente, escolástica, con una heurística especial, empezaron a investigar. Primero investigaron el fenómeno, primero diagnosticaron el fenómeno antes de pronunciarse sobre la moralidad o no de esas conductas derivadas de ese fenómeno. Pero en la asignación de recursos no había beneficios rápidos o por azar, no había era, era mera resignación del sistema de precios. Pues bien, a esos teólogos o doctores los conocen la docena como Escuela de Salamanca. En realidad no es una escuela propiamente dicha, es una escuela de Salamanca teológica, pero se ha impuesto esta etiqueta. La usó primero la RAZ, la raza en un librito delicioso de, de todavía de, de, de lectura de lectura con la que uno puede solazarse, que se llama El mercantilismo en Castilla, tiene un capítulo que se llama, precisamente, se llama El cuantitativismo monetario. Seguro que lo usó fue Schumpeter en su historia del análisis económico. Y el tercero que usó la etiqueta fue una amiga mía, ahora desaparecida, Mayuri Grace Carcherson que estudió la the School of Salamanca Readings of Monetary Theory in Spain en el siglo XVI la escuela de Salamanca lectura sobre la teoría monetaria en el XVI y se ha impuesto eh, la etiqueta y todos lo usamos así pero debo decirles a ustedes primero de antemano que, eh, eh, que la superioridad analítica de los teólogos procede de dos fuentes primero, todos ellos tenían unidad de método practicaban el mismo método escolástico de enfrentar los argumentos a favor, los argumentos en contra, discutir unos, discutir otros y llegar a conclusiones. Y además tenían una formación, el rigor lógico del derecho, una, unos hábitos de razonar y de discutir formados por una disciplina bien regulada y establecida. Unidad de método, rigor lógico y también, finalmente, fueron capaces de elevarse de las explicaciones y observaciones puntuales a una explicación general. Ustedes saben que la ciencia empieza cuando se pasa de una explicación particular a una explicación general. Vían subir los precios en Medina del Campo, en Villalón, en Amberes, en Reims, ¿no? pero solo ellos fueron capaces de elevar esas inflaciones particulares, de subir de precios, a una explicación general. Dieron con lo que llamaríamos hoy una teoría. ¿Me permiten ustedes acercar ¿Eh? un poco más? Ah, al micrófono. Gracias. Que, que, que retumba. Eh, Permítame que dé unas pinceladas de esa coyuntura económica nueva. Miren, eh, en primer lugar, había crecido la población notablemente desde, desde, desde la tendencia más o menos estable del siglo anterior. Así lo señala, por ejemplo, Pérez Moreda, don Vicente Pérez Moreda. ...que reconoce la presión alcista de la población... ...al hilo de eh, los incrementos de la población agraria. Eh, se puede ver también pues, por los censos de vecindales... ...aunque estaban hechos para, con fines fiscales... ...algunos autores aconsejan multiplicar por censos... ...por cuatro, por cuatro y medio las cabezas grabables... ...pero sí los registros parroquiales. Los registros parroquiales son más exactos... ...y se han hecho estudios de 20 ciudades entre 1570 y 1560... ...donde en todas ellas había, había habido movimientos expansivos de la población... ...el caso para decir por ejemplo, es Sevilla... ...sevilla, donde llegaban las naves cargadas de metales... ...donde había intercambios continuos... ...donde estaban los grandes banqueros, los genoveses... ...unos banqueros que recogían, que recogían y transaccionaban... ...intercambiaban en los cambios... Que, que, ...que se llevaban la plata y el metal hacia el sur de Europa... ...como consecuencia del pago de las importaciones... ...que la propia subida de precios había excitado... ...banqueros, por cierto atractivos y guapos que llevaban la plata y la, y la virtud eh, y Sevilla atraía flujos de población, las inmigraciones, entonces las migraciones eran de norte a sur. Caso de Sevilla, en fin, había aumentado la producción también, la producción sin cambio tecnológico, la producción agraria había aumentado para atender esas nuevas, esas nuevas poblaciones por una demanda de productos y de alimentos financiada con los nuevos flujos monetarios. Si no hay financiación, no hay posibilidad de que aumente la población si no hay incremento de la producción, sencillamente la población se queda pues mucha gente se quedaría muy blanca y muy pálida y hay una transferencia neta de, de personas hacia la eternidad, pero no aumenta. Tiene que aumentar la producción para alimentar, esa, para alimentar esa población nueva, esos nuevos incrementos poblacionales. Pero claro, había, había crecido pues, eh, la producción agraria, la tecnología era constante y cómo creció la producción si no hubo cambio tecnológico pues sencillamente por extensión del margen de cultivo a tierras peores, con costes en esas tierras un poco mayores, costes marginales mayores, y por tanto con rentas, crecimiento de las rentas de los propietarios de las tierras mejores, de las tierras que llamamos intramarginales. Es decir, había incentivos para la movilidad de recursos, y se pasaron los recursos, de, se rotularon nuevas tierras, al rotularse nuevas tierras para producir elementos, se escasearon los pastos, subieron los precios de naturalmente de la, de, 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 antes de dedicadas a pastos y ese deslizamiento del cultivo a escasar los pastos incrementó el precio de la carne y los recursos se movieron hacia aquellos sectores modernos de producciones de carne leche etcétera donde eh, habían habían subido los precios por esa reasignación de recursos era un proceso de ajuste de reconversión no un proceso de decadencia como muy bien ha expresado el profesor don Gonzalo anes. Era un proceso catastrofista de decadencia. Es decir, era un proceso de cambio de recursos y ese proceso no suscitaba la atención de los doctores. No había un problema moral detrás del que diagnosticar, que tratar o que cuidar. No había un cuidado de almas, un mercado espiritual que necesitase la atención de los doctores. Ah, pero el otro, el otro movimiento, el otro efecto, fue el efecto inflacionario de la llegada masiva de metales preciosos. Esa lluvia de metales que fue el segundo fenómeno que conmocionó profundamente la economía castellana, se produce como consecuencia de la llegada de metales, se elevan los precios y suben, y, y se desborda el metal porque esa elevada, elevación de precios excita las importaciones que hay que pagar y el metal rebosa hacia el extranjero para pagar esas exportaciones, esas importaciones. Bueno, a la vez pues mejora también la tecnología en la producción de azogue hay lo que se llama economías de escala, disminuyen los costes medios se empieza la producción para explotar las ricas minas americanas normalmente esta encrucijada privilegiada de la economía castellana tenía, procedía del siglo anterior, del siglo XV en el siglo XV la economía castellana estaba conectada con las minas centroeuropeas eh, por, por los caminos de, de la lana y estaba conectada con el oro sudafricano eh, y por, el, co, 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 por las rutas comerciales subsaharianas, transaharianas, eh, pero ese equilibrio se rompió con la llegada de los metales preciosos. Se rompió y los precios levantaron el vuelo. El, primero, el primer historiador que puso el manifiesto de manifiesto esto fue el historiador Hamilton, una obra que se llama El tesoro americano en la revolución de los precios. Hamilton se hizo una cosa muy sencilla, que es construir una serie de precios mirando precios en libros de, de cuentas de conventos, hospitales y mercados, y construir una serie de metales, y ver que cuando suben los, la importación de metales preciosos, suben los precios. Detrás de esta idea de la conexión dinero-precios, que es la idea de la teoría cuantitativa del monetarismo, detrás de esta idea hay la idea de que hay una relación, que cuando hay una inflación... Eh, «Cherchée la moneda, como cuando hay el pecado, decían los viejos predicadores, «Cherchée la femme», cuando hay una inflación, «Cherchée la moneda. no busquen los precios del petróleo, los pastores reales, no, no, mire usted, si no aumenta la cantidad de dinero, no hay tal inflación, la inflación es un fenómeno monetario, eso sostuvo Hamilton, tuvo algunas críticas en España, por supuesto hice, construí primero una contrastación con el profesor de Deloy, el modelo de Hamilton, una contrastación econométrica, y después reconstruí un modelo monetarista un poco más refinado, en virtud del cual el incremento de los saldos monetarios fue lo que hizo que los que el público se desprendiese de los saldos excedentes. Es decir, todo el mundo tenemos unos saldos monetarios, por ejemplo, en casa o en cuenta corriente, para atender la compra de una, dos o tres semanas, por motivo de precaución, por motivo de especulación. Por distintos motivos mantenemos unas reservas determinadas. Entonces, bueno, por si, por si aparece una oportunidad, por si errar, pero cuando tenemos más dinero, porque nos toca la lotería, por ejemplo, o porque vienen metales preciosos, del que deseamos mantener como saldo, pues nos desprendemos de él. ¿Y qué hacemos con ello? Pues comprar, compramos bienes, con lo cual aumenta la demanda de esos bienes, y como no es muy elástica la porción sobre los precios, o compramos títulos, títulos de deuda pública, juros se llamaban entonces, compramos títulos, compramos letras, ...hacemos asientos bancarios... ...con lo cual hacemos caer el tipo de interés... ...o sea que elevamos los precios... ...porque la comunidad como un todo... ...no pudo desprenderse a, a velocidad infinita... ...de los excesos de saldos... ...reales sobre los deseados... ...cuando le entra dinero masivamente... ...bueno... ...que así esto generó... ...pues en estas compras una elevación de precios... ...y a la vez unos asientos... ...es decir unos saldos en cuenta corriente... ...en los bancos de entonces... ...una compra de juros y de, y de instrumentos financieros... A su vez, la corona, empantanada en guerras, estaba también acudiendo a comprar títulos y a financiarse de forma inflacionaria, y esto elevó los precios, disparó los precios en un múltiplo de los metales que entraron. Muy bien, así estamos, y en la economía castellana se produce esta fiebre, esta fiebre monetaria, diría yo fiebre del oro, sería mejor decir fiebre de la plata donde aparecen nuevas oportunidades, donde una comunidad de comerciantes, comerciantes, banqueros, empresarios, especuladores, encuentran que les ha subido el costo de oportunidad de la virtud en el comportamiento económico y tienen hay un nuevo orden económico, una economía mundializada, globalizada, con un escenario comercial tremendamente distinto, especulación febril, a borbotones, con letras, con juros, con mercancías, y este hecho aumentó enormemente las transacciones financieras y al aumentar las transacciones financieras, allí en ellas anidaba el pecado, en ellas se cobraban intereses y la, y la, la doctrina escolástica prohibía la cobranza de intereses por el mero paso del tiempo, en ella se, se, se utilizaban tipos de cambio que disfrazaban préstamos eh, prohibidos por la doctrina canónica o se producían cambios secos, en esas enormes, esa multiplicidad de transacciones financieras. Y también, y hasta los propios confesores, los párrocos, necesitaban, estaban menesterosos de criterios de moral económica. Tenían el latín un poco oxidado y no podían acudir a los grandes tratados escritos en latín de Justicia y jure... que traían, que, que presentaban la doctrina escolástica europea, la doctrina central. De modo que empezaba a haber una demanda, un mercado para manuales de divulgación, bademecus de divulgación, manuales para confesores, para orientar a los párrocos sobre cómo dar la absolución a los comerciantes y cuál es, cuál, qué que era pecado, qué no era pecado, etc. Estamos pues en el corazón de este escenario globalizado el comercio exterior entonces conecta Asia, Europa, América, tres continentes, y en las ciudades como Medina del Campo, Toledo, Valladolid, en ellas está el corazón, ahí nacen estos manuales, estamos en el corazón de la economía del imperio, y estaban, digamos, el, el, el diástole de esta, de esta economía, y el pulso económico se manifestaba en los mercados, en los grandes mercados internacionales de entonces, que eran las ferias, las ferias de Villalón, de Medina del Campo, de Medina del Río Seco, en fin borboteaban los negocios financieros el atractivo de las ferias venía gente de todo tipo y condición y colores y las tentaciones para el pecado es decir, los intentivos para comerciar y para hacer transacciones financieras eran enormes bien lo cuenta uno de los autores de uno de estos manuales, Sarabia de la calle dice, gentes de todos los países se arremolinan en ciudades feriales Podían oírse allí tantos idiomas que parecía una nueva Babel, eran los mercados más internacionales de su tiempo, vestimentas, costumbres, comportamientos propios de lejanas latitudes, veíanse allí con frecuencia y normalidad, lo mismo el del persa que el del flamenco, del inglés que del italiano, del catalano, mallorquino, gallego, del rufián del ladrón en cuadrilla y de los porrioseros. Allí, donde bajo el mismo golpe de vista podían apreciarse genios y caracteres tan distintos, modos de contratar tan opuestos, gentes de crédito verdadero y timadores, con más o menos arte y fortuna, donde todo esto ocurría. Sarabia de la Calle en su introducción de mercaderes lo, lo de, los describe aquí. Estos manuales que necesitaban los confesores para orientarse en su labor pastoral... Pues hay tres importantes que voy a citarles a ustedes. Uno surge en Valladolid, en 1541. Se llama Provechoso Tratado de Cambios y Contrataciones, de Cristóbal de Villalón, un manual muy rigorista. Hay otro en Medina del Campo, Instrucción de Mercaderes, de Sarabia de la Calle Veronese. Muy interesante y utiliza una descripción de la, de, de la sociología de las ferias de entonces. Un tercero, por ejemplo, surge en Toledo, en 1543, las grandes ciudades del imperio, con los tratados de préstamos de Luis del Calam. Un nuevo mercado económico con nuevos problemas de, 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 moral, ...de moral económica... ...planteados por el nuevo escenario globalizado... ...que plantea una primera respuesta en los manuales... Saravia de la Calle, por ejemplo... Eh, ...es muy rigorista el diagnóstico de la usura... ...la usura... dice ...que se dice usura Eris ...uso de metal o dinero... ...se define así, usura es ganancia más... ...y allende del principal que viene de la empresa y todo por razón del pacto o intención. Desarrolla el contenido de las tres palabras. Prohíbe a Sarabia cualquier ganancia estimable en dinero. Se fija luego en la expresión allende del principal y entiende con San Ambrosio que todo lo que se haga más de lo principal, usura es. De modo que si empresté 10 ducados, 10 ducados son lo principal, todo lo que yo por razón del emprésito gano más de mis 10 ducados es usura. En fin, se apoya en la eh, denuncia y persigue moralmente la, la, la venta fingida, eh, que, hay, que encubre un préstamo, acude a la autoridad del cardenal Cayetano, el mejor comentarista de la suma de entonces, dice, lo primero, que pretenda alguna ganancia, más y allende de lo principal. Lo segundo, que la intención sea tal y tan deliberada que sin ella no emprestaría. Y lo tercero, que aquella ganancia se espere, no graciosa ni amigablemente, sino obligatoriamente, por empréstito. De modo que es Arabia, que también es muy hostil, muy hostil, no solo a la usura, sino a la banca. Eh, él dice sobre la banca que, que son, los banqueros deberían llamárseles logreros, más que cambiadores o campistas. Y dice textualmente, la desvergüenza de estos logreros es tanta que no curan de embarazarse en ficciones, ni en poner velos, ni hermosear sus empréstitos y lograr para honestarlos y encubrirlos sino que a la clara emprestan sus dineros y llevan sus intereses de feria a feria o de tiempo a tiempo como lo hacían los judíos y si no con igual desvergüenza a lo menos con mayor daño porque los judíos contentábanse con una moderada ganancia con un presente, con una carga de trigo con unos asarones estos hambrientos dragones los banqueros todo lo tragan, todo lo destruyen todo lo confunden, todo lo roban y ensucian como las arpías de pineo solo permitía que se cobrara por un contrato de custodia del dinero, por custodiar el dinero, pero no en prestar con interés, no tomar prestado con interés, pagar interés por lo que tomas prestado y recibirlo. Esa, esa hostilidad a la actividad del banquero todavía hoy se comparte, absolutamente erróneamente. Solo los economistas sabemos los servicios enormes que prestan, que no había prosperidad ni economías prósperas en la banca, pero... De seguir este criterio de Sarabia, la, este criterio tan rigorista, hubiera colapsado la, el mercado financiero. Pero Sarabia deja una puerta abierta, una puerta abierta muy interesante. No solo permite, permitía a los escolásticos cobrar interés no por el préstamo en sí, sino por lo que llamaban títulos extrínsecos asociados al préstamo, el damnus emergens, eh, el periculum sortis la mora, te retrasabas en el pago hay una trampa que es firmar un préstamo conceder un préstamo y, y pactar media hora para pagarlo y claro, media hora se te pasabas y entonces en realidad cobrabas lo que era un interés sobre texto de títulos clínseco de mora, pero Sarabia permitió una cosa, el lucrum cesa el lucro cesante es decir, lo que yo hubiera ganado si hubiera movido yo el dinero en vez de prestárselo a usted entonces esto permitía el negocio de la banca, permitía el negocio de, se encontró la salida para los negocios bancarios y se encontró, por tanto, la salida para, eh, eh, para el sistema capitalista en Agrad, que entonces crecía y generaba, eh, generaba tremenda prosperidad. En fin, estos eran escritores de manuales. No percibieron mucho el problema monetario. Simplemente se limitaron a hablar de justo precio si era el precio de mercado, ¿no? Sabéis partir de entender por justo precio el de mercado. Simplemente hablaban de usura, de la posibilidad o legalidad de la usura. No, nos hablaban, no hablaban de inflación y del valor del dinero. Ya les digo a ustedes que la inflación es un desmerecimiento, una pérdida de valor del dinero. La novedad analítica importante vino con la llamada Escuela de Salamanca. Eh, les he dicho a ustedes el doble mérito científico de la escuela, presentar una explicación general sobre el dinero, su valor y sus variaciones, y una heurística, un arte de descubrimiento, un método mucho más potente, un ejercicio arreglado de la crítica, rigor de la lógica jurídica, y estar desconectado de los intereses, alabanzas y servicios al poder político. La secuencia empieza por el dominico Francisco de Vitoria. Francisco de Vitoria, que profesó en el convento de San Esteban 20 años, dedicados en exclusiva en las cátedras de prima, y de vísperas, tenía un tremendo espíritu científico, había revolucionado la teología y su enseñanza, sustituyó lentamente la enseñanza de las sentencias de Pedro Lombargo por la enseñanza de las sumas predominante en la corriente central europea, y... Se pasa por ser el padre del derecho de gentes, de los derechos inalienables, de los nativos no oyables con motivo de, de introducirles la fe o la conquista. Son previos a, ese, a, ese, a esa introducción de la fe. En las religiones, por ejemplo, dos de ellas de Indy y de Yurebel. En fin, tenía una potencia económica tremenda. Solo tuvo un defecto. Escribió poco. Como algunos profesores, era bastante ágrafo pero sin embargo se conservan muchísimos manuscritos de él y se conservan sus clases. Se conserva la introducción a las, a las sentencias de Pedro Humano, se recuerda la introducción a la cuestión 77 de la Suma. ¿Y qué, qué pensaba Francisco de Vitoria? Pues Vitoria pensaba que el precio justo, el precio justo en condiciones, en ciertas circunstancias normales, cuando no había monopolio o dolo, era el precio de mercado, salvo que lo fijara la autoridad. Entonces era el precio legal y también era justo. Es decir, era lícito, era lícito utilizar el precio justo. Estas distintas circunstancias generadoras de precios, pues en él hizo una distinción importante. Según que el precio se obtuviera sin fraude, ni coerción en unas circunstancias de libre concurrencia, o fuese fijado por la autoridad. En el segundo caso, establecido por ley, era justo. Si se establecía por libre concurrencia, sin coerción, el precio era lícito. En caso de que hubiera monopolio o hubiera falta de información, el precio vigente o resultante ya no era éticamente lícito, ya no era precio justo. Dice, si hay cosas cuyo precio está ya establecido, por ejemplo, está establecido en la República cuánto vale un marco de plata, no es lícito vender o dar por más ni por menos. Bueno, eh, pero Vitoria además hace una otra distinción importantísima que es que él dice que, lo que en lo que respecta al valor del dinero no se ascribe a la doctrina del valor facial del valor que marca la moneda troquelada por el troquel que el valor es el valor facial no, como decía Aristóteles por ejemplo el valor impositus como se llamaba ni siquiera el valor intrínseco derivado de lo que vale el metal de cada moneda en el mercado de metales, fundida y vendida en el mercado de metales, tampoco. Añade otra cosa, dice que bajo las adecuadas circunstancias, el dinero, como las demás mercancías, tiene un valor que depende también de su cantidad circulante. De su cantidad circulante. Y aquí está la, la almendra del asunto. Eh... Dice que el precio de las cosas no se, no se determina según la naturaleza de las mismas, según las cualidades naturales de las mismas cosas. Siendo así, que no se da proporción entre el objeto de que se vende y lo que se da por él, pues son cosas de diversas especies, sino porque el precio del objeto se forma por la común estimación de los hombres, la common estimation. Lo cual tendría lugar si el precio del dinero, es decir, su valor se formara, no tendría lugar si se formara según la naturaleza del dinero, el oro y la plata que contiene. No, no. Si hay una estimación común, mayor o menor, pues el valor del dinero varía con esa estimación, es decir, ese mercado sin dolo ni coerción. Por tanto, Vitoria aplicaría el criterio de estimación común, sobre todo a los bienes sub, que llama superfluos. A los bienes superfluos. Nadie, la verdad,. ...puede aceptarlos, no quiere... ...dice dice este ejemplo gracioso... ...si un cantor no quiere cantar... ...si no le dan mil ducados y se los dan... ...¿quién diría que está obligado a devolverlos?... ...un rigorista diría que el precio justo no son mil... ...son trescientos que cubren sus costes de producción... ...su trabajo, sus gastos, de su transporte, su riesgo... ...no, no... y ...yo no canto por menos de mil... ...¿y qué dice Victoria?... ...Victoria dice... ...nadie, a, a la verdad, porque puede aceptarlos... ...si puede en estos contratos recibir todo cuanto pida... ...y se le da... ¿Por qué no puede recibir uno todo cuanto pida por una joya, o por su caballo, o por una espada, o un halcón, si se lo dan, siempre que no se haya intervenido dolo o ignorancia? El justo precio está gobernado en los artículos necesarios, o bien por la common estimation, por la estimación común, o bien por la consideración de costes, riesgo y escasez, o en fin, por la intervención de un varón prudente que lo, que lo arbitre, pero en los superfluos exclusivamente por la estimación comunes. El gran discípulo de Vitoria es Domingo de Soto. Domingo de Soto, dominico, segoviano, muy, muy conocido, muy importante, que escribió el famoso tratado también de Justicia y Jure. Eh, en este tratado, y dentro de los miembros de la secuencia, Victoria, Aspilcuet, de Soto, de Tomás de Mercado, Báñez, Luis de Molina, en este tratado explica cuatro causas por las que el dinero varía de valor. Cuatro causas. La primera es la calidad del contenido metálico, todo dinero metálico, en todas partes, prácticamente. La segunda es la escasez de material y su acuñación en piezas. La tercera es la alteración del valor legal por resello, por cambiar el cuño y resellar la moneda. Y la cuarta es la importante para nosotros. Se la cito textualmente. Cuando es mayor la cantidad de dinero de toda clase en un lugar que en otro, por cuyo motivo allí tiene Menos valor, en cambio lo tiene mayor, donde es mayor la escasez, cuando abunda el dinero vale menos, hay inflación, los precios se cambian por más dinero, y cuando el dinero escasea vale más, no hay inflación, hay en todo caso comprensión, depresión, recesión o estabilidad. En realidad, así escribe Vitoria en su De Justicia y Ture en 1556. Y en, en Victoria, perdón, en Soto. estamos pues ante una línea de investigación realmente nueva ¿por qué? porque usted está en Medina y ha comprado unas telas y se las paga se las paga usted un señor que se va a Amberes usted las negocia en Ducados y en Amberes las cobra en Florines con una letra, que viaja hasta Amberes Ahí las cobra usted, pero claro la equivalencia puede encubrir un interés o puede lícitamente cobrarse diferencias de tipos por tipos de cambio. Los doctores de la Escuela de Salamanca señalan, pues claro que sí, porque el dinero no vale igual en Amberes, en Flandes, que en Medina, que en Villalón, que en Río Seco. El dinero no vale igual porque no abunda o escasea de la, en la misma cuantía y proporción. Decía de Soto, mientras era más abundante, la moneda en Medina, más desfavorables eran los términos de las tasas de cambio y más altos los precios que deben pagarse por cualquiera que desea mandar moneda de España a Flandes, ya que la demanda de moneda es menor en España que en Flandes. Y mientras la moneda sea más escasa en Medina, menos es lo que tendrá que pagar, porque más gente quiere moneda en Medina que mandarla a Flandes. ...perfecto conocimiento... ...del funcionamiento de aquellas ferias... ...que eran ya mercados financieros auténticos... ...que ya no se cambiaban mercancías... ...que ya no venían aquellos señores coloristas... ...de Flandes, de Amberes, de Rems... ...de las distintas ferias europeas... ...y traían aquí sus paños... traían títulos, letras, juros... ...que se negociaban, se subastaban... ...en las gradas de contratación de Sevilla... Vende una letra a tres usos... ...a seis usos, un uso era el tiempo de cotización... ...tres meses, seis meses... Compra una letra, contra Amberes, contra una beca, vendo una letra. Eran mercados financieros auténticos. Tanto que el propio Sarabia de la calle dice, pero si, no hay, si esto es una fragua de cédulas, no hay más que documentos financieros, instrumentos financieros, ¿dónde están las mercancías? Hay una evolución de aquellos mercados de ferias, de mercados de cambio, de mercados de mercancías a mercados financieros. <risa> Los describe muy bien Domingo de Soto y me permitirán que dedique solo un segundo, un minuto, a transcribir esa descripción que hace Domingo de Soto de aquellos mercados financieros. Dice, existen pues entre nosotros cuatro ferias determinadas, a las cuales corresponden otras tantas en Flandes. Las primeras se celebran en Medina del Campo en el mes de mayo, en donde las mesas de los cambistas, es decir, de los banqueros, se preparan, o como dicen ellos, se abren los cambios el día 15 de julio, y duran los pagos hasta el día 10 de agosto. A estas corresponden otras en Flandes, en el mes de septiembre, en donde se abren los cambios para efectuar pagos, etcétera Las ferias segundas tienen lugar en Medina de Río Seco, en donde comienzan los cambios el día 15, etc. Y después, las terceras, entre nosotros, en Medina del Campo. Las cuartas ferias se celebran entre nosotros en Villalón. Por consiguiente, la ley de los cambios es que tres meses después de haber recibido el dinero en Medina, se devuelva en Flandes, se cobre usted el documento, la letra en Flandes, pero la letra viaja hasta Flandes, no viaja el dinero. Y, por el, y hay un corresponsal de este banquero cambista de Medina, en Flandes, que le abona a usted la letra, que le aceptó, que le aceptó su cliente, de modo que eh, dice, debe, esa es la ley porque dicen que este intervalo de tiempo es necesario para que las letras puedan llegar cómodamente a dichos lugares y preparar el dinero. Bueno, miren ustedes, ¿eh? solo unos minutos para darles a ustedes noticia de dos grandes difusores de estas doctrina central del valor del dinero que han sostenido científicamente con una enorme potencia analítica sin pecado de comisión, antes que Bodino 12 años antes, Azpilicueta por ejemplo en, 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 la, en la economía española en el siglo XVI, los doctores de la escuela de Salamanca naturalmente los doctores escribían en latín esto no tenía eh, gran difusión entre los comerciantes, no tenían tiempo los comerciantes para leer aquellos grandes tratados en la cinta y justicia y Ure que entreveraban cuestiones filosóficas, no tenían tiempo. Estaban apurados por ganar dinero con cierta rapidez, porque había habido una revolución, es decir, una mundialización, una globalización. Perdóneme la vulgaridad del vocablo, un pelotazo, una posibilidad de pelotazo como la, la famosa exposición de Sevilla en aquella ocasión del 92 aquí. Entonces no tenían tiempo, tenía, estaba, no podían leer los grandes tratados de XIXI, pero hubo grandes difusores, comercializadores de las ideas. Estos comercializadores de las ideas, el primero de ellos que destaca es Martín de Azpilcueta. Quizá ninguna, Azpilcueta era un dominico... Eh, un dominico nacido en 1493 procedente le llaman el doctor Navarro procedente de la pequeña aristocracia de Navarra y realiza esa labor de, irra de irradiación de la gran teoría monetaria de la escuela de Salamanca que lo que hace es disminuir los costes de asimilar las teorías de la escuela pasa por distintas universidades Cahors, Toulouse, Salamanca, Coimbra es allí delegado de Carlos V tiene gran fama como canonista y escribe un tratado que se llama Comentario Resolutorio de Cambios. Ahora en vernácula, no en latín. Tanto que estos tratados llegan a ser leídos por los propios comerciantes para aprender los distintos cambios pecaminosos y poder pecar con seguridad. Poder cambiar, porque estaban tan bien descritos y tan bien entendidos por estos escritores, que era un manual maravilloso de para, para aprender cómo hacer cambios secos, cómo hacer estos cambios, cómo hacer los otros. Y es en este manual, en el comentario de los de cambios, eh, bueno, plantea los, toda la problemática de los comerciantes ventores, los problemas de usura, los cambios de moneda, la naturaleza y el valor del dinero, en fin, dice que en el capítulo 12 de este comentario, señala que anda en la búsqueda de un criterio moral, para dirimir si es pecado pagar más en un mercado inflacionario, donde abunda el dinero, y recibir menos en otro, con menor cantidad de dinero en circulación, para concluir su dictamen sobre la licitud o no, la licitud de diagnosticar la etiología de estas transacciones. Es famoso el texto en que lo dice. Es este. En las tierras no hay gran falta de dinero... ...todas las cosas vendibles y aun las manos y trabajos de los hombres... ...se dan por menos dinero que no haya abundancia de él. Como por experiencia se ve que en Francia no hay menos dinero que en España... ...vale mucho menos el pan, el vino, paños, manos y trabajos. Y aun en España, el tiempo que había menos dinero por mucho menos... ...se daban las cosas vendibles, las manos y trabajos de los hombres... ...que después que las indias descubiertas las cubrieran de oro y plata. La causa de lo cual es que el dinero vale más. donde y cuando hay falta de él? ¿Que donde y cuando hay abundancia? maravillosa forma de expresar la teoría cuantitativa de los precios, la teoría cuantitativa del dinero. Y el último divulgador, el último eh, eh, irradiador de la teoría, en vernácula, al que lo voy a hablar y con eso termino, es Tomás de Mercado, un dominico con un gran talento comercial para divulgar las nuevas ideas, nacido al parecer en México, que viaja a España. A, en fin, a pasar por Salamanca y redondear sus conocimientos, pero vuelve a México y muere en el viaje de vuelta. Escribe una obra también muy bonita y maravillosa llamada Suma de Tratos y Contratos. Ahí también trata la teoría del precio justo, llega la Victoria, distingue entre bienes necesarios y bienes de lujo, pero también eh, defiende el precio justo, es el precio de mercado, eh, eh, y dice que no depende de la naturaleza de las cosas. Tiene una, una frase muy bonita que dice que señala que no depende de la dignidad de lo que se transacciona, y acude al, al ejemplo de San Agustín, que dice que valiendo un ratón más que el trigo, no hay nadie que quiera una troja llena de ratones mejor que un poco de trigo, y el ratón vale más, un ser vivo, tiene más dignidad. Eh, de modo que eh, presenta la teoría cuantitativa con las siguientes palabras. Distingue entre, entre el valor impósitos, el valor facial o el valor metálico, que es constante, y la estima del dinero. Se estima más donde hay menos y menos, y, y menos donde hay más. Dice, los cambios modernos se fundan en la diversa estimación del dinero. De Sevilla a Medina y a Lisboa, y a cualquier parte, lo que, se hace, lo que hace bajar o subir la plaza es la abundancia o penuria de plata. Si hay... Mucha andan bajos los cambios. Si poca, crecen. Y está claro que la abundancia o falta causan, se estime en mucho o se tenga en poco, el valor del dinero depende de la estima de la comunidad. De la estima de la comunidad derivado de la abundancia o escasez del mismo, de la abundancia o escasez relativa. Esa estima es lo que permite entender que haya cambios distintos. Es decir, el dinero eh, eh, tiene en, en, entonces una función que consistiría en instrumentar los cambios, en servir de medida, en servir de depósito de valor, pero eh, si el dinero consistía, se podía ganar, proscribían las ganancias cuando esas ganancias eran por el mero paso del tiempo, interés por el mero paso del tiempo, no por los híbridos extrínsecos, o no por la abundancia y escasez, y es ahí donde descubren la teoría monetaria, la teoría cuantitativa del dinero que admitían la licitud del diferencial entre el principal y lo restituido, cuando abundancia o escasez relativa lo permitían. Entonces no se trataba de un mutuo lucrativo, de un contrato de mutuo lucrativo, el contrato abierto o disfrazado, buscado por los doctores cuando trataban de identificar los tratados de usura. En resumen, he dicho que la revolución de los precios, y con eso voy terminando, activó dos mecanismos un mecanismo de reasignación que trataron los economistas políticos que atendían el mercado político y que intentaban en partes agradar y en partes diagnosticar los males para servicio de la corona, que lo atendieron como una visión casi siempre catastrofista, que fue seguida por los lectores obnubilados y, y ciegos, por esos lectores de autores, historiadores modernos con pocos conocimientos de economía, que no conocen los modernos, que eso es más pecado que entonces, la función asignativa de un sistema de precios, y que fue rescatado con un conocimiento perfecto de teoría económica como un mecanismo de reajuste y reasignación, por el doctor Don Gonzalo Anés. Y no está. El otro, el otro efecto es el efecto de inflación y alteración del equilibrio económico tremendo. Los economistas políticos atienden a factores reales, por eso llamamos sus doctrinas realistas, y los, eh, los doctores atienden a la en, aparición del valor del dinero, y por eso llamamos monetaristas a las teorías y a los propios doctores cuando escriben del valor del dinero. La escuela de Salamanca es, pues bien, monetarista, es el primer análisis científico de la inflación y la primera teoría de la paridad del poder adquisitivo, la teoría de por qué hay un tipo de cambio más alto aquí y otro allí en función de los precios distintos, en uno y otro lado por abundancia o escasez de dinero. Esta es, en resumen, la, la, la presencia mía, la, la, la postura mía de dos efectos, una línea de investigación derivada de la preocupación moral porque trabajaban para un mercado espiritual independiente del poder, el mercado de almas, la cura de almas, y eso de trabajar independientemente, no saben ustedes la libertad de pensamiento que da. Casi ninguno de los profesores trabajamos independientemente, solemos trabajar por encargo. Y a veces cuando trabajamos por encargo inconscientemente, por eso la crítica es tan importante en la universidad, inconscientemente tendemos a racionalizar los intereses de nuestro cliente. Pero cuando tú no tienes que mejorar tu cuenta de resultados, tienes voto de pobreza, además de castidad y obediencia, no dependes del poder político y puedes pensar con libertad que además estás bien formado, tienes una tradición del método escolástico, una heurística potente, estás con posibilidades de tener una escuela, es decir, una unidad de método que te permite a ti y a los sucesores tuyos que te leen y te corrigen, descubrir leyes y teorías científicas. Es decir, que es la posibilidad del pecado lo que excitó esta investigación real y científica, ...y es el intento de encontrar criterios de moral económica... ...conculcada inevitablemente por los comerciantes católicos... ...y creyentes de entonces. Es el programa de investigación moral, su producto científico de ese programa. En fin, es decir, que los doctores estaban preocupados por cuestiones de moral... ...de moral económica y de moral de la normal, de la otra. Por ejemplo, aquellos banqueros que se llevaban el oro y la plata al sur de Europa... ...Tirso los describe si eran muy atractivos para las damas y muy dados al, al comercio con ellas, que se llevaban el dinero y la virtud, dice, aunque vengan del Perú virginales intereses, hallarlos es maravilla. Pues después que hay en Castilla barbirubios genoveses, dicen que es cosa muy rara que se pueda hallar en ella un doblón o una doncella por un ojo de la cara. Los genoveses se llevaban la virtud de nuestras doncellas y los doblones. Ambos temas los trataron nuestros miembros de nuestros escolásticos son los doctores y moralistas, aquellos teólogos juristas del siglo XVI. Muchas gracias.